0: Dime algo bonito Está bien. Ahorita mismo me gustaría estar ahí contigo bueno,
1: felizmente no estás acabando, Si no te vi
0: ¡Ay! ¡Ay! ya. Bienvenidos, ¿qué tal todos? A este nuevo episodio Algo conmemorativo, ya les explicaremos en un rato Pero estamos aquí, en este podcast El podcast que no esperabas Pero aún así escuchas
1: Ajá, yo sí me lo sé. Ah, ya está, lo hemos invertido y he salido bien de todas maneras. Perfecto, muy
0: bien.
1: ¿Qué tal, Braquito? ¿Cómo estamos?
0: Bien. ¿Cómo te encuentras, bien, bien, estimado? Bien, Muy bien, muy bien, tranquilo. Ha sido un día bastante particular. De hecho, hoy día fui a ponerme la cuarta dosis de esta condenada vacuna del COVID. Mira tú. Eh, pues sí, es, es un día, pues creo que particular porque estamos conmemorando... No sé si de alguna manera u otra no es que sea una fecha especial, simplemente hoy día, hace unos días, no, desde hace incluso la semana pasada, ya hemos tenido anuncios importantes sobre la pandemia del COVID-19, Pierre.
1: Así es, my friend. Por fin nos dan una luz de final. <ríe> por fin el final. ¿Te imaginas? Sí, por... o, sea, sí. <ríe> o sea, estábamos bien lejos de, de avisorar ese ese final no, ya de la pandemia, un, toda una etapa, entonces... Este estamos empezando a, a, a sentir vibras de, de que se acaba esto, no? Ahora sí, este, es. vamos a pasar al análisis más de fondo. Seguramente vamos a hablar del tema. Este. Pero qué chévere, Iman, que, que te hayas puesto la cuarta dosis. Te iba a felicitar por eso. Yo todavía no me la he puesto, pero vamos, vamos a ir esta semana también. Y este. Perfecto. Y sí, mira, tú acabando con una dosis y yo acabando con VIP. Ajá. <risa> si, me, si, si me escuchan un poquito así Medio afónico, medio medio lastimado en La garganta es porque justamente me ha dado La gripe entonces La este, gripe <risa> Porque ya no existe gripe, mano O sea, todos los que dicen, no sé, me ha dado gripe Ya no existe gripe, weón ya, ya fue Olvídate, eso no es gripe, o sea Dale las gracias a la vacuna que te han puesto, man
0: Es cierto, es cierto
1: Branco, qué, qué bueno que tú acabes dando el ejemplo y que esta etapa la estés terminando como tal. Yo seguramente me estaré poniendo la vacuna también en esos días. ¿Qué tal, weón? Bueno, he escuchado varias, varias este, anécdotas, varias experiencias de, la, de las personas que han pasado por la cuarta dosis, en donde indican que es una mierda. ¿Tú puedes dar fe de sí.
0: ello? Eh, de hecho, puedo decir que no. En lo particular, es la primera vez que una vacuna de COVID no me genera ni sueño, ni cansancio, ni nada. <risa> Solamente me duele el brazo de... ¿no? De... De la inyección y se acabó, pero después de eso estoy genial, ahora probablemente mañana amanezca muerto, no lo sabemos, pero hasta entonces todo está bien y efectivamente al día siguiente me levanté con una febrícula, dolor fatiga, cansancio y ganas de morir, pero después de eso, todo bien, sigamos con el podcast
1: man, es que no, según las recomendaciones dicen siempre lo mismo, o sea, no hagas esfuerzo con el brazo donde, donde te han puesto ese esa vacuna creo que muchos obvian esto, eh Creo que muchos odian esto y, y e igual la siguen usando ¿no? y al día siguiente vienen las consecuencias. A mí me pasó, por ejemplo, la, la primera dosis. O sea, yo estaba totalmente ah. normal, pero mi error fue decir, ah, no me duele. Y me eché sobre mi brazo que me habían inyectado. Dormí toda la okay. noche sobre ese brazo, entonces... <risa> Cuando amanecí, pues amanecí con un dolor de miércoles y todo el día, jodido, ¿no? O sea, ni más, dije, ala. Para la segunda dosis ya fui más preparado y obviamente ya no me acosté sobre este lado. Dormí del otro lado y hice poco esfuerzo y me fue fenomenal. Qué claro,
0: chévere que sí, te estés terminando eh, ya tu última dosis así, tranquilito. Sí, de hecho, sí, espero. Como te digo, voy a esperar a ver a mañana cómo amanezco. Honestamente, no no tenía planeado, digamos, de hecho esta semana como que dije no voy a planear muchas cosas porque no vaya a ser que la vacuna me genere algún efecto secundario como claro. siempre, y, y lo menciono de nuevo o sea siempre me daba cansancio, me daba sueño nunca me ha dado fiebre, pero sí un pequeño dolor de cabeza, entonces como que dije ya, esta semana no voy a planear, planear muchas cosas de hecho, dije, vamos a hacer un episodio remoto en la, en la brevedad uh -huh. entonces, esa es una de las razones por las que estamos haciendo el episodio de esta manera nuevamente pero también por otro lado es porque, eh, ya lo veníamos diciendo desde que empezamos este digno y hermoso episodio conmemorativo, se ha anunciado desde ya hace unos días que la pandemia ha iniciado la etapa del final, ¿ok?
1: Eh,
0: la OMS es la que ha empezado con esto desde la semana pasada y el día de ayer, bueno, grabando este episodio, el presidente Joe Biden, que en realidad no tiene ni siquiera ninguna injerencia en nuestras vidas, pero el sujeto ya ha dado por terminada la pandemia. Sin embargo, mucha gente pues ha tomado como que esto, como que ya, ok, ya se terminó. Ya no hay que hacer nada. No, calma, calma. O sea, todavía hay que tomar en cuenta algunas cosas, como por lo que dice Pierre, ¿no? De que todavía hay que cuidarnos. Está bien que se sigan vacunando. De hecho, sí. O sea, hay que reforzar eso. Y bueno, imagino que de acá todavía a unos meses o de repente al otro año ya tendremos todas las medidas restrictivas, pues, bueno, ¿Será paulotino, no lo sabemos? Y como era de esperarse tan solo 36 horas después de haber grabado este episodio, el Ministerio de Salud anunció que el uso de mascarillas dejará de ser obligatorio en Perú desde el 1 de octubre. Las únicas excepciones serán los servicios de salud, medios de transporte y aquellos pacientes con síntomas respiratorios. Por favor hagan caso y dejen de valer verga. Gracias.
1: Sobre todo, dejar clara la, la, el mensaje, ¿no? O sea, a ver, la OMS ha sido clara empezamos con la etapa final de la pandemia no quiere decir que ya no exista el virus Pues no no sea huevón pe mano oh tú 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 chivo pulpín que me estás escuchando del otro lado está no, huevón por pe, favor. pe Por reacción usando pe usando usando la pensante, pe huevón
0: claro que sí te han dicho que es el por final
1: no, no te han dicho que ha desaparecido ya el virus mano o sea tienes que seguirte cuidando de todas maneras tu tu dosis no así como el branquito acá a mi costado eh, ponerte tu tu dosis eh, seguir usando la mascarilla, de repente, no por ti, de repente por las personas que sí pueden sufrir más, ¿no? Porque todavía hay muertes a, a, de COVID. Aunque parezca increíble, sí, sí. aunque no aunque algún, algunos no lo estén palpando directamente, hay gente que está todavía muriendo a causa de este virus. Hay personas que todavía lo pueden estar sufriendo por tener eh, diferentes afecciones en la salud, ¿no? Diferentes temas, pues, ¿no? Que pueden complicar un poquito la salud con el virus encima, ¿no? Y es necesario por ello seguir haciendo estos esfuerzos más que todo. Igual es un tema es ya bien. más más discreto, un tema de salir un poco más, más libre, más tranquilos, respirar un poquito más. No es como al inicio de la pandemia en donde te podías contagiar muy rápido y sin una vacuna era peor todavía. no Pero Obviamente la situación ha cambiado.
0: De hecho... En esta etapa que estamos ahorita, como ya lo mencionó Pierre, sí, ya se están brindando la cuarta dosis, ya han pasado por diferentes grupos etarios, actualmente los que tienen eh, más de 18 años, bueno, desde 18 a más, ya pueden vacunarse, así que recomendado, como siempre, vayan y reciban la dosis para que puedan seguir cuidándose. El virus no se ha ido, el virus ahora es parte de nuestra vida, es parte de nuestro ecosistema ahora, es la nueva gripe, la nueva gripe común, por así decirlo, ¿no? En un principio, obviamente, nuestros cuerpos no estaban, pues, preparados para un virus que tenga esta fuerza, ¿no?, que, que impacta en nuestro organismo. Sin embargo, ahora, pues, como han ido pasando los meses, de hecho, ya son dos años de la pandemia, hemos tenido, pues, hemos fortalecido nuestro organismo, nuestras defensas gracias a las vacunas y también, pues, a ciertas situaciones como puede ser, pues, que también nos hemos contagiado. Y esto y otras cosas más ...han ayudado que también la pandemia haya o esté entrando en su etapa final. Biden puede decir lo que
1: chaquera, ¿eh? O sea, me, me da sí, igual, claro. pero mientras no lo diga mi papi Castillo, no le creo.
0: Ah, es cierto, muy <risa> cierto. Que, eh, que ahora nuestro querido y muy amado presidente se encuentra en la ONU... ...espero que dando una buena cátedra, digno de él.
1: No, cualquiera eh... ha sido la última frase que hemos leído ahorita. Este, Las Malvinas son argentinas,
0: pero... Sí, sí, no sé qué tenía que decir, o sea, a ver, sí, sí, pero...
1: Para pa mí que llegó, pero, el hueón que... llegó y le dijeron, oye, ¿cómo va la situación de las Malvinas? Creo que hacían alusión acá al centro comercial de las Malvinas, man, y el hueón ha dicho, ah, no, <risa> las Malvinas son argentinas.
0: <risa> bueno, pero sí, confirmamos eso, definitivamente confirmamos, espero que no lo haya dicho en un, en un contexto de que justo falleció la reina Isabel, ¿no? Pero... <risa> <risa> Pero fuera de eso, eh, bueno, ya tendremos noticias de nuestro querido presidente Castillo. Sí. Pero que buenas.
1: Sí, bueno, sí, ojalá que, no, que sí. Un poquito indiscreto el, el tema de Biden decir que anuncia el fin del, de la pandemia. Bueno, igual se va a ir dando, ¿no? Pero creo que claro. es un... Si, siento que el, el mensaje lo da como un tema de que, ah, yo soy potencia y yo voy a decir que ya se acabó la pandemia en mi país porque eso me claro. va a poner adelante el resto. O sea, es bien... Si puedes decirlo esa hueá... Pues...
0: Es probable, eh, de hecho, la CNN, cuando hizo la nota, claro, lanzó esta idea de Biden de que ya terminó, se finalizó. Sin embargo, de alguna manera u otra, de una manera conservadora, por así decirlo, siendo prudente, dice, pero todavía hay que luchar. Todavía hay, hay estadounidenses que están falleciendo, que en realidad sí. En realidad en todo el mundo todavía hay gente que fallece, lamentablemente. Eh, pero bueno, yo no creo que sea todavía Como que recomendable decir Ya se acabó, ya se terminó Porque eso implicaría que pues socialmente La gente diga, ok, entonces ya no tengo que usar esto Ya no tengo que vacunarme, ya no tengo que hacer otras cosas Entre otras situaciones
1: Claro, pues mano, eh, decir que, que la pandemia Se acabó es como hundirle el negocio A las, a las fabricantes de vacunas <risa> A los fabricantes de mascarillas Los o sea,
0: conspiranoicos
1: le... <risa> le malogras todo el negocio, pues
0: <risa> Claro, claro Recordarán que pues cuando inició la pandemia nosotros también tratamos de adaptarnos a este formato digital, remoto, para grabar los episodios eh, muy parecido a este, básicamente es así como lo hemos hecho en, en un momento, solamente no? que en ese momento eh, creo que no teníamos mucho conocimiento de cómo grabar, improvisábamos de alguna forma ¿no? la, las ediciones, yo tenía una laptop del demonio ¿no? en ese tiempo que que, que, que me quemaba, ¿no? quemaba cuando <risa> renderizaba los videos. Es que no habíamos olvidado,
1: porque aquí. a donde yo recuerdo el podcast eh, nació en un diciembre, eh, justamente para épocas navideñas. Iniciábamos Correcto, sí, el cierto. proyecto y lo iniciamos bien bonito en un set todo modesto, hasta el pincho, a, aún seguimos hasta el pincho, <risa> pero... Pero este con más cancha creo en, en, en esto, ¿no? este Igual nos agarró así totalmente desprevenido y tuvimos que cambiar el formato al, a esto que, que ven ahora, ¿no? Al formato remoto.
0: Ahora también nosotros hemos coordinado en pequeñas situaciones en las que probablemente por una emergencia sea la que de repente no podamos estar en un mismo lugar. Vamos a tener que usar este formato porque se da, por ejemplo, no lo sé, como Joe Biden que se le ocurrió decir, oye, <risa> ya se acabó la pandemia. ¡Emergencia, Pierre! ¡Emergencia! ¡Reunión de emergencia! Vamos se a tener habla. que hacer este formato. Ajá, correctamente. Y seguiremos haciendo, pues, ¿no? Mientras sea necesario. Igual, siempre nos esforzaremos por ir presencialmente porque creo que la dinámica, aún así, como ha sido la pandemia, no se puede perder. ¿no? Claro, más. Eh, así es. Así que eh, podrán vernos en ando ambos formatos. Mientras tanto, pues, hoy es un episodio básicamente conmemorativo para hacer un repaso sobre lo que pasó durante la pandemia, Pierre ya de un adelanto de eso. Por ejemplo, una de las cosas que ocurrieron en las pandemias fue que este podcast nació prácticamente. Este podcast eh, literalmente se hizo durante pandemia, se intentó hacer presencial cuando me acuerdo que habían ya medidas eh, más o menos, eh, digamos, permisivas. Ya se podía como que ir a visitar de repente, ya habían vacunas. Entonces eh, nació la iniciativa. Se hizo, se grabó, me acuerdo en un primer episodio presencialmente. El primer video se subió el 2 de enero del 2021. No sé, no me acuerdo si fue. Tuvimos un. Teníamos al team ahí, un team atrás de cámaras claro, que nos apoyaban.
1: Teníamos el producción. Claro, teníamos, teníamos, teníamos producción <risa> que nos apoyaba y ahora ya no los necesitamos. Un saludo para ustedes, malditos.
0: Un saludo, muchachos. <risa> Pero bueno, vamos a hacer una breve remembranza. De algunos acontecimientos que he podido recolectar por ahí de lo que ha sucedido durante la pandemia. Ajá. De hecho, hay un capítulo completo y creo que es el primero. Sí, sí. Que literalmente resume todo el 2020. Claro. Así que ahí eh, podría revisarlo. Mientras tanto, aquí solamente por un tema, pues, ¿no? De datos. Porque para te gusta, hacer
1: porque te gusta remembrar las tragedias a ti. Eres un chico que. Remembrar
0: las tragedias. Y porque quiero abrir tu mente para que... para ver tus reacciones también, <risa> A ver, a ver, lanza. ¿cuál, cuál es lo ¿Qué fue el primer evento, por ejemplo, en pandemia? Por las épocas de marzo del 2020, el primer caso de pandemia de COVID en el Perú. Se trataba de un hombre de 25 años que volvía a Lima de un reciente viaje a Europa. Fue anunciado el 6 de marzo del 2020 y luego de eso inició el brote epidémico en el país. Y se llamaba, pues, en ese momento Transmisión Comunitaria. Y fue anunciado el 17 de marzo del 2020. Pero aquí viene lo, lo central, lo que ya dio inicio, pues, ¿no?, a la cadena de desastres que vino después. El 15 de marzo del 2020, el gobierno del Perú decretó estado de emergencia y aislamiento social obligatorio a nivel nacional. Y esto regía desde las cero horas del 16 de marzo por un periodo de 15 días. 15 Días.
1: Oye, <risa> Recuerden man, pero, eso. Sí, todos decían, todos, me acuerdo muy bien ese momento. Todos decían, este, no, de cada un par de meses sale una vacuna y ya y nos inyectan y, y vamos a vivir tranquilos, y vamos a volver todos. No hay problema, es un tiempito nada más. Un par de meses? Huevo. <risa> Hasta el día de hoy seguimos con, con el bicho flotando por el aire, pero ya un poquito más libres. Pero igual, ¿no? O sea, este ahí empezaba la nota y todos totalmente eh, desinformados, digamos, de una de alguna sí. manera de, de saber cómo es una pandemia, ¿no? O sea, para tu generación, la mía y la de muchos, es la primera vez que nos toca una pandemia. Estoy muy orgulloso de decir que pasamos esa prueba, que estamos hoy acá sí. a, a, escuchando este terrible podcast y que podemos decir que ya pasamos la primera Esperamos que no lleguen más, pero por si acaso ya pasamos una.
0: Ah, sí, eso es cierto. Nuestro, de nuestros abuelos han,
1: han pasado más pandemias, ¿eh?
0: Sí, 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 es cierto, es cierto. Es cierto. Y otras circunstancias también, pues, ¿no? Que claro. pasaron acá en el Perú. Eh, pero claro, aquí como generación, ¿no? De actual, sí, esta situación era completamente nueva para todos, en realidad. Eh, incluso mucho, muy prolongada, ¿no? Porque. 15 días no fueron, definitivamente, <risa> pasaron a ser prácticamente todo un año, año y sí. medio probablemente, porque incluso nos volvieron a encerrar en 2021, me acuerdo, pero fueron fue por semanas, por días, si no me equivoco, ya con, con Sagasti. Volvió a correr. Ahorita... Oh, seas... exactamente, volvió a correr. Eh, pero mira, que esto me hace recordar que teníamos eh, en ese momento al presidente Lagarto, ¿no? Eh, Vizcarra. Vizcarra, eh, Vizcarra que se le ocurría cada semana Tenía pues un show, o bueno, era diario prácticamente El show de mediodía con Vizcarra <risa> Y que cada vez tenía una nueva idea de cómo íbamos A enfrentar esto, entre ellas, separar Los días en hombres y mujeres ¿No? Hombres salen los lunes, miércoles y viernes Por ejemplo, mujeres martes, jueves y sábado No sé eh, Locuras, ¿no? Una de esas locuras que se le ocurrió a, Bueno, al Oye, Presidente y a su cartera de ministros No
1: estuvo tan mal, ¿eh? Pienso yo, no, en, en, no, en, yo mi, no, en mi opinión este, no, no creo que estuvo tan mal para ese momento de la pandemia. Es, es un momento en donde la, el contagio estaba así, a mil, a full, ¿no? Y nuestro sistema de salud, como siempre, es una falencia. Hasta el día de hoy sigue siéndolo. Sí. Pero en ese entonces estaba mucho peor. Con, 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 con pocas camas UCI, con, con cero centros de oxígeno. O sea, man, eh, si, si la pandemia nos ha golpeado mal, mal, mal muchos, hemos perdido muchas personas por, por estas eficiencias, pero este no se puede negar que si sin las restricciones que nos habían puesto hubiese estado hubiésemos estado mucho peor, créeme, de verdad.
0: Sí, sí, y eso lo tengo muy en cuenta, de hecho entendería que de repente muchas de las ideas que se lanzaron fue justo para tratar de evitar que pues los hospitales se colapsaran. Claro, por así el, decirlo. El
1: tema no era que no, no te contagies, lo... o sea, el tema era de que se claro. contagien pocos, o al menos que sea algo más gradual para poder atenderlos, ¿no?
0: Claro. Ahora, se entiende de que incluso también, pues, eh, muchos gobiernos, y hablando, pues, sobre todo del peruano, que, como bien dices, tiene bastantes falencias en muchos de sus sistemas, ha tenido que, sobre todo, in, improvisar sobre la marcha. Lo cual no, de, de hecho, justifica mucho de las cosas que se puedan decir, pues, que sean polémicas por parte del gobierno. Sin embargo, ha tratado, pues... Eh, de sacar adelante esta situación porque incluso se cerraron negocios que eso sí. fue una de las partes más críticas claro. muchos de los negocios que actualmente si yo paso por estas calles cerca de donde vivo, ya no están varios, algunos pues han dejado de funcionar, otros se han transformado o incluso las familias que vivían ahí se han mudado o han regresado a sus tierras porque incluso habían extranjeros acá que, bueno, Ajá. se quedaron en pandemia porque incluso también cerraron el aeropuerto. No sé si recuerdas eso.
1: También cerraron después, el aeropuerto. Y después,
0: cuando ya se pudo, pues, ¿no?, salir de viaje, eh, bueno, se fueron del país también. Son casos que al menos yo conozco. Eh, y es entre otras cosas que sucedieron acá en el país... Eh, Acá tengo un, una remembranza un poco triste, creo yo, también un tanto polémica, porque el 23 de agosto del 2020 fallecen 13 personas tras una intervención policial en la discoteca, una discoteca de Los Olivos, que funcionaba de manera irregular y sin obedecer las restricciones de bioseguridad, y bueno. sucedió pues, ¿no?, con la intervención de estos policías que... Eh, fueron un montón de factores que lamentablemente trajeron la muerte de, de varios jóvenes, ¿no? Que estaban, pues, lamentablemente acá en esta discoteca. Uh -huh. Fue un hecho que, pues, me acuerdo que marcó bastante porque, por, por un lado, mucha gente criticaba el hecho de que hacían ahí. ISIS. Estaba clarísimo que no se podían hacer reuniones sociales. Y por otro lado, también se criticó la intervención de la policía, que hubo una negligencia y que, bueno, esto y otros factores que creo que, se mezclaron en su momento, pues terminó en el fallecimiento de estas personas, lamentablemente.
1: Sí, fue, sí fue una noticia bastante sonada y Ajá. sí, pues fue fue negligencia de muchas partes, ¿no? O sea, fue, fue mucha negligencia de todos, ¿no? O sea, ninguno colaboró con ninguno, así de simple, ¿no? Fue una tragedia muy grande y no tuvieron las precauciones del caso y, y todo lo demás, ¿no? O sea, fue un... fue algo fatídico, de verdad.
0: El Entonces, 7 de octubre, en cuanto a salud mental, se elabora un estudio para medir el impacto del COVID-19 en Lima Metropolitana. Eh, ese es el inicio de un estudio que se empezó a realizar acá. No estoy todavía del todo seguro y no he buscado todavía si es que hay un resultado completo, pero a lo largo de todo este periodo de pandemia, he empezado a también a sacar bastante información sobre las consecuencias de la pandemia. Incluso, podría decir con eh, bastante seguridad que incluso dentro de mi círculo social, y también, pues, conocidos indirectos de ese círculo, varios eh, han tenido eh, o han iniciado, pues, un proceso de depresión y ansiedad que me preocupa. <risa> y que incluso, este, me llamó la atención porque habían personas que, creo que muchos incluso, yo al menos, eh, hemos aprendido que la depresión no necesariamente es una persona que, pues, está todo el tiempo triste, ¿no? Y han ocurrido casos en los que, pues, las personas más, más felices y tranquilas que se ven en sus fotos terminan tomando decisiones fatales. Claro. Eh, menciono esto porque principalmente, eh, bueno, tengo allegados, tengo personas que han padecido de esto, pero sobre todo he empezado a notar que se ha casi masificado. No digo que todo el mundo tenga este, este problema, ¿no? Pero creo que a todos nos ha afectado de alguna manera u otras y de, de manera muy crítica, de repente, a algunos. Eh, la parte psicológica, el hecho de estar encerrados todo el tiempo en nuestras casas, de repente compartir el mismo ambiente con las mismas personas todo el tiempo, pero el simple hecho de ya no tener las mismas actividades que tenías antes, ¿no? Antes de la pandemia. Yo, por ejemplo, tranquilamente salía casi a diario, ya sea porque tenía que estudiar o trabajar, y tenía otras actividades, incluso como la música, y de, y de repente que me quiten eso, era como que, ¿y ahora qué hago? No puedo hacer todo eso acá en esta casa, o sea, es, es un espacio que yo ya conozco, que ya detesto y quiero quemar. <risa> <risa> como que... Claro, a muchas personas, imagínate, eh, que les arrebaten eso, incluso pues, no su círculo social, encontrarse con sus amigos, debe de alguna manera u otra impactar.
1: Sí, de todas maneras, ¿no? Encontrarse en, en, en un lugar cerrado siempre va a traer algún algún tema, un factor psicológico negativo, de todas maneras. Vamos, hay, hay personas que están en, en prisión y todo lo demás y, y pucha, adaptarse a ese, a ese nuevo sistema es, es fuerte, ¿no? Ahora claro. que nos tengan acá, incluso sea tu casa, también te vas a aburrir en determinado momento, quieras o no, así que lo más recomendable es salir y dar un paseíto, al menos una, unas horas o unos minutos por el, por día al menos, ¿no? Para que, para liberar esa tensión, ese estrés que, que tiene uno de estar todos los días acá encerrado entre cuatro paredes. Es totalmente sí. inhumano estar así. Pero bueno, eso fue, sí. el, al principio de la pandemia eso fue pues ¿no? lo que nos tocó, o sea, no había más, no, no se podía salir no había y, y ya pues. ...tenemos que seguir con sí, eso. Sí.
0: sí, ahora pasamos a, un, a unas pequeñas fechas... ...pequeñas digo porque ocurrió prácticamente... ...en un lapso de casi 10... ...de 10 a probablemente 15 días... ...fue un momento turbulento político y social acá... ...cuando el 9 de noviembre... ...con 105 fotos a favor... ...el Congreso de la República aprobó... ...la vacancia presidencial de Martín Vizcarra... ...por incapacidad uh -huh. moral permanente... ...y esto por el caso... Que, en el que estaba relacionado con su gestión a gobernador regional de Moquegua. Recordarás bien eso.
1: <risa> claro. que fue un momento,
0: pues, bastante convulsión, pues, ¿no? Para varios. Y el 10 de noviembre, Manuel Merino tomó la presidencia. Ese uh -huh. concha. Ese, Ese concha. <risa> <risa> Merino.
1: Oye, man, o sea, ya veníamos mal antes de la pandemia. No sé si recuerdas, pero Kuczynski era nuestro presidente electo. Vizcarra estaba sí, supliendo nada más la vacancia de, de Kuczynski... ...quien también tuvo sus, sus trapitos ahí que salieron... ...se exhibieron al aire porque liberó al... ...indultó al, al asesino Fujimori... Y, ...y toda la bancada se le fue encima... ...y todos los contras reaccionaron... ...y lo volvieron a meter a Fujimori... ...pero igual lo vacaron a, a Kuczynski... ...en donde salió en un bonito mensaje decir... ...que Dios nos ampare... Y se largó el maldito. Y se fue de la presidencia. Sí. Man, y nos dejó. Vizcarra vino vino así de última hora. Después de todo ese lío, todo ese laberinto, la señora acá... Vamos a decirlo propiamente. La señora acá siguió haciendo de la suya. Siguió empinchada porque no había ganado las elecciones. Y ahí es donde va a ganar
0: Así es. Eh, desde pues bastante tiempo desde que se perdió esas elecciones eh, esa bancada y la señora acá pues no han soltado para nada la idea de seguir tomando las riendas del asunto político pues no, claro y así es como lamentablemente el 14 de noviembre del 2020 estallan protestas sociales en Lima y también en provincia y eh, en la capital mueren dos jóvenes uh -huh. eh, Inti Sotelo y Brian Pintado durante estos uh -huh. enfrentamientos con las fuerzas del orden un y un día después sí claro obviamente fue súper pero súper súper este crítico el 15 de noviembre eh, renuncia Manuel Merino con un mensaje pues como siempre siempre dando mensajes como diciendo oh, no sé qué pasó no es mi responsabilidad pero bueno me voy me
1: voy me mano voy, en todo ese fue. tiempo que pasó su presidencia su presidencia o sea en todo ese tiempo ninguno salió a hablar por la muerte de Inti ni Brian, tío se pidió la explicación del canciller, se explicó, se pidió la explicación del ministro pidió la explicación al presidente se pidió la explicación al huevón de la municipalidad de Lima que tampoco no hablaba ni mierda, se pidió la opinión <risa> de Muñoz, se pidió la opinión del jefe de, de la policía, se pidió la opinión hasta de las cámaras y las ni las malditas cámaras hablaron, maldita sea porque todas estaban apagadas
0: coincidentemente ese día y había un, eh, videos que mostraban la violencia tal cual, directa hacia los protestantes, o sea Nadie podría negar que evidentemente pasó algo ahí. De hecho, hasta hace muy poco en este año, al menos 2022, se entregó un informe que se supone que resumía y de alguna manera u otra iba a determinar la culpabilidad
1: de ah, lo que sucedió
0: acá. Y, sin Todo. embargo, el, el, pues el, no sé si llamarlo querido, el congresista Cadero eh, prácticamente omitió muchas de las pruebas que se tenía a la mano y desestimó prácticamente la culpabilidad del señor Merino. Mm. Hay muchos jóvenes, no solamente el señor Inti y, y Brian, quienes han fallecido lamentablemente. Hay personas que han quedado, con, han quedado con secuelas de estos enfrentamientos. No jóvenes, jóvenes que pues la verdad ahora su, su vida de alguna manera o otra está truncada por un tema de salud crítico.
1: Claro, man, o sea, así es la justicia acá en Perú, pues. Cuando no tienes plata y no tienes poder, nadie, nadie va a resolver tu caso, pues. Y si nadie, este caso lamentable. nadie lo continúa y no, no lo apoyan y no y no hay plata para meterle la inversión y, y saber de verdad qué pasó, nadie va a decir nada. Es como el caso de la cantuta, man. O sea, tienen muchísimos, ah. muchísimos años ah. investigándose y todavía se se siguen buscando responsables y todavía siguen evadiéndolos, ¿no? Uno ya se mató de
0: sí. Son temas muy, muy delicados y que lamentablemente, pues, parece que que sí. nadie puede, pues... Deberá tomar las riendas del asunto y determinar una culpabilidad como se debe, ¿no? Hay personas que, que son los deudos y necesitan claro. respuestas. Y hay gente que, pues, en este caso, como lo que pasó en el 14 en, hay personas que esperan al menos una indemnización, la determinación de la culpa y, bueno, que el Estado también se haga cargo, ¿no? No que los omita, pero bueno. Este y otros temas más fueron, fueron los que ocurrieron en el año 2020. Sin olvidar, obviamente, que el 17 de noviembre Sagasti fue el nuevo presidente de la república. Que yo creo que acá fue donde ya empezamos a ir un poquito mejor, gracias al señor Sagasti. Creo que también incluso hubo sus temitas, definitivamente. Pero al menos se lograron algunas cosas por mejorar. Eh, y pues para terminar este periodo de remembranzas, incluso voy a hacer una men mención honorífica a esa etapa de la completa desinformación que se empezaba a compartir en esta época. O sea, había, pero así, una hemorragia de información falsa. Me acuerdo que incluso decían que los termómetros estos que te ponían en la frente te, te dañaban las, las neuronas. Que estas eh, antenas, no sé si recuerdas, que incluso también decían que hacían daño a las neuronas. O sea, un montón de cosas salían a decir que era full desinformación. Incluso también se hablaba mucho de la ivermectina en ese momento. Tanto que también el Estado empezó a colocar sanciones a aquellas personas que, bueno, sobre todo se supone doctores, que recomendaban eh, la ivermectina como una solución médica, pues, no, ante el covid. Y pues para finalizar, el 27 de enero vuelve la inmovilización social obligatoria en Lima y eh, para este momento ya era focalizado, o sea ya no solo, no era todo el Perú sino que se determinaba, pues, por niveles, ciertas regiones eh, si tenían que haber inmovilización o no. Y también pues el 7 de febrero llega el primer lote de vacunas que eran 300 vacunas del laboratorio Sinopharm. Que recuerdo también que mucha gente transmitía la llegada del avión ¿no? haciendo sí, un con habían en, en el
1: Facebook, el recorrido del avión, ¿dónde están las vacunas?
0: Y todo? te ponían cumbia. Claro. Te ponían cumbia ahí, contado bravazos. O sea, ese momento fue, una... Eso fue uno de los momentos, creo que los más felices durante la pandemia para el Perú. Uno de ellos al menos,
1: ¿no? Hubieron varios eh... momentos felices, déjame decirte así, en, en sí, claro, cuanto a, a lo que estábamos encerrados, habían bastantes momentos en donde nos alegrábamos, incluso por un cumpleaños o un saludo a la distancia en un video grabado, o sea, era bastante anecdótico en este entonces, en cuando no, no podíamos reunirnos, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Me acuerdo bastante de eso, ¿no? De los saludos a distancia, de los, de los videos grabados, mandando saludos por cumpleaños, por alguna fecha especial, por navidad, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando no podíamos juntarnos las familias o los amigos, nos mandábamos un video así. Por la pandemia no podemos vernos. Y mira ahora, ya estamos ya acabando la pandemia y seguimos sin vernos. <risa> Entonces, <risa> mucha gente,
0: ¿no? <risa> claro, sí. Eh, justo en nuestras redes sociales Instagram sobre todo hmm. lanzamos pues unas preguntas a los que invitamos pues a ustedes que si todavía no nos siguen síganos no sin vez para que sean hay gente que no, no nos sigue, sigue blanco ¿En serio? No, y yo veo un gran porcentaje de personas que no están suscritas. ¿Qué esperan? No
1: pues, colabora, pe mano. Estás del otro lado, así, tranquilito, viendo viendo, escuchando este terrible podcast. Dale, síguenos, síguenos en las redes, no te vas a arrepentir. Estábamos bien graciosos ahora, último.
0: Sí, <risa> pero, hemos renovado.
1: Pero graciosos no de gracias, sino de raros.
0: <risa> sí, porque estamos refrescando nuestras redes sociales con contenido para ustedes. Y una de las preguntas que hemos sacado ahí entre las encuestas es ¿qué es lo que te marcó más de, de esta pandemia, ¿no? De este periodo de pandemia que duró pues <risa> prácticamente dos años, con uno que otro cambio. Cosas nuevas, como el ejemplo que hubieron, fue que la gente salía con sus bicicletas a las calles, estaban completamente vacías. Ay, Hubo un, un repique, pero brutal, de, de la bicicleta. O sea, nuevo hábito de compra, nuevo producto de compra, o sea... ¡Qué paja, ¿no? Y, y sí, a mí me gustó. Y para qué negarlo, yo trabajaba en una empresa que vende bicicletas y yo sufría en ese momento. Sin embargo, pues, fue, este, Oye, fue gratificante.
1: Tú, tú tienes que sentirte muy bien, weón, porque ha sido parte importante, vital de la salud del, del peruano.
0: Dando Confirmo.
1: Dando bicicletas este a nivel nacional para la salud mental de las personas. Weón. Y muchos estuviesen locos en estos momentos. No, no te Estoy la creas, Branco, no te la creas, Franco. Yo, no, yo sí <risa> no, me la no sí la sí, sí. Fui, hice mucho, por eso Fue parte importante de esa cadena, ¿no? Se puso muy de moda en salir de, con las bicicletas, incluso a correr, ¿eh? Incluso a correr sí, o sí. con patines, la gente salía y era... Para... Yo, yo viví ese momento y salía a correr también y fue muy bonito, déjame decirte, ver la costa verde, la, costa, la costanera sin carros. Correr así como que tranquilo mirando la playa, o sea, fue... Uf. Sabes lo gratificante que era en esos momentos para mí es salir a, a respirar aire por por lo menos un, unos minutos y volver fue muy 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 chévere de verdad. Es algo que, que voy a extrañar de repente de la pandemia. Sí, es algo que voy a extrañar.
0: Sí, de hecho yo incluso también agarré el hábito de sacar la bicicleta que me duró bastante, ¿eh? o sea, yo yo sacaba bicicleta de cuando era niño, no lo volví a hacer hasta que volví a trabajar en esta condenada empresa y aprove aprovechando que pues las calles estaban vacías, me acuerdo y ya estaban implementando ciclovías, algunas improvisadas y otras pues señalizadas. De manera provisional aproveché y también pues me iba eh, me daba pues un circuito entre varios distritos que me distrajo bastante, me alivió también del estrés y del hecho de estar en casa. ¿no? Eso fue una de las cosas que pues creo que nos ayudó pues porque era, era adaptarse o nada. Claro. Así de simple.
1: Yo voy a extrañar mucho, por ejemplo, el tema del trabajo remoto.
0: Uy, esa vaina. No, no sé, no di,
1: dime, dime loco, o sea, ya, sí está bien, hay personas que no les gusta, que, que en casa de repente tienen más actividades, que no pueden concentrarse, que están encerrados y se sienten encer más encerrados por las cuatro paredes de su hogar, dime lo que quieras, pero esa vaina para mí, en mi trabajo al menos, ha sido totalmente ah. gratificante porque, pucha, no sabes la movilidad que he podido tener en esos tiempos bacán porque podía tra puedes trabajar desde cualquier lado o sea te podías ir fácil a, a no sé pues a veranear a Tumbes en este invierno frío y, <risa> sí. y estar trabajando o sea y, y normal bueno, no, iba a, no iba a pasar nada porque igual seguías conectado ahora las empresas eh... de a poquito se están volviendo a la normalidad y te ya están poniendo las pautas de que tienes que volver nuevamente a la oficina al menos una vez dos veces a la, a la semana y cosas así no a reuniones importantes y demás pero poquito, poquito ya de repente van a empezar con el tema presencial hacia a full, ¿no? Que, que ya hay casos, ya hay, ya hay empresas que están trabajando. Sí, full. sí. Sí, sí, de hecho sí.
0: Yo creo que por experiencia personal no creo que vaya a extrañar del todo el trabajo remoto. En ocasiones sí, en ocasiones sí. Pero creo que en mi caso por lo que estuve en una empresa de bicicletas que fue, fue créeme, o sea.
1: Oye, hermano, pero eh, yo he visto yo visto en tu trabajo y... Se sacaban la mugre, pero...
0: La empresa esta a la que estaba, me acuerdo, que justo como empezó la alta venta de bicicletas, pero fue muy brutal, pero ah. demasiado brutal. Eh, al igual que, pues, muchas de las cosas durante ese periodo, empezamos a improvisar el hecho de que, ok, vamos a venderle a todo el mundo. Eh, pero se sobresaturó, pero demasiado. ¿verdad? Yo me acuerdo que incluso... Yo, yo no quería hablar con mi jefe, me acuerdo, pero era por un <risa> tema más que todo porque... Eh, Sucedía de que, ok, hay que hacer esto, hagamos lo otro, este, olvídalo, ya no hagamos eso, hagamos otra cosa nueva, ya, ok. Por un instante era como que okay, hay que adaptarnos, hay que, pues, lamentablemente atender a la demanda. Pero llegó un punto en que ya no era posible abastecer a la gente, incluso, imagino que eso también pasó con varios negocios que se dedican al retail, ¿no? La venta por internet y todo eso. Eh, muchas cosas se empezaron a escasear, luego empezaron a subir los precios no había manera de atender, no, ya no habían bicicletas, Pierre, ya no habían todo se fue al <risa> diablo <risa> pero sí, ahora que te tomo la palabra, eran unos desgraciados de vez en cuando, eso es cierto
1: sea sea cuestión pandémica o no o sea, es una cosa de que el, la, el organismo donde trabajas tenga una cultura para sus empleados y otra cosa pues que me digas lo que trabajo trabajo donde tú has trabajado, no <risa> es que, sí. que de repente no es un mal lugar pero pero como yo vi la situación o sea sí estaba mal mal
0: era era fuerte ahora es, esa es una de las cosas que por eso creo que no voy a extrañar la, el trabajo remoto y esto no solamente lo habla por mí sino porque también varios varios conocidos incluso personas en general eh Justo a raíz de esto es que el Estado también sacó regulaciones sobre el trabajo remoto, ¿no? Claro. Y el hecho de el derecho de la desconexión incluso. <ríe> eh, muchos muchos de estos empleadores aprovechaban el hecho de que estabas en casa para decir, oye, no tienes otra cosa que hacer, vas a tener que seguir trabajando. Algunos se comunicaban fuera de horario, como me pasaba a mí, y me decían, oye, necesito esto para mañana. Y yo como que, ¡tamare ya! Pero llegó un punto en que sí agradezco tener la, haber tenido la valentía de decir, te esperas, porque es fin de semana y me quiero desconectar. Tanto Así que incluso tomé la decisión de viajar a Cusco este año y este año renuncié. Y de renunciar Vamos, también.
1: Pero... <risa> Hay bastantes jóvenes, y este es un consejo para todos los jóvenes, este, yo entiendo que son responsables y que quieren seguir este, escalando y todo lo demás. Yo también he sido de esos queridos sobresalir y ser responsable con mi trabajo. Pero, mano, una, una recomendación para todos es eh, una cosa es ser joven y responsable y otra cosa es que ser sumiso ante el, ante los, los jefes, los gerentes, ¿no? es es totalmente diferente ¿no? y totalmente insano eh, trabajar fuera de horarios, pueden haber sí, cuestiones wow. muy, muy, muy 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 este muy especiales para trabajar fuera de horarios y todo lo que quieras, pero si no lo es, no lo es simplemente, y si estás en casa, a tu jefe no tiene por qué importarle qué estás haciendo, simplemente respetar tu horario, así que jóvenes, háganse respetar, valoren su salud y valoren su trabajo
0: también, ¿no? De las la dos cosas. Sí, y recuerden esto, esto es un buen consejo que está dando el señor Pierre, por favor, tómenlo en nota para la cadena adelante, y hay otra cosa que me acuerdo que un buen amigo mío me, me lo comentó, y es que nosotros como personas que estamos yendo a trabajar a una empresa, nosotros estamos brindando este servicio. Claro. O sea, hay que ponernos en esa posición ¿Sí? de que en realidad nosotros, las empresas nos necesitan a nosotros. Esa es la posición sí, que realmente tenía, sí, que, tenía es que, que ser.
1: Es cierto, pero el problema es más de fondo, Branquito. Eh, no, si, claro, obviamente. Sí si, si es, si es totalmente correcto de que lo que indicas nosotros somos los que debemos valorarnos y poner precio a nuestro trabajo. Por eso nos están pagando, por el servicio que estamos dando, por yendo, yendo a trabajar, a una sede, donde sea, para una empresa y todo lo demás. El problema es que el Estado le ha dado mucho poder a las empresas de abusar de sus empleados, ¿entiendes?
0: Correcto, sí, claro, claro. Y, yo y eso es justamente pues por lo que a veces se cruzan pues, estas ideas, ¿no? Tú puedes ir todo empoderado como empleado y decir, oye, yo me dejo que me paguen esto, pero obviamente... Sí, pero vas también. y te votan. Si, claro. Si vas, y si
1: dices eso y te votan, pucha, no tienes mucho respaldo. Entonces, la, claro, la está... gente debería saber que existen también organismos que defienden a los empleados y estos organismos, por ejemplo, como Sunafil, la Sunafil puede saltar por ti, abogar por ti e investigar a la empresa que, que te estaba maltratando. Es como lo que pasó con Cineplanet, por ejemplo, hablando de la, del tema pandémico, ¿no? Que se pasaron de pendejos y, va, y votaron a todos. Ah, o sea, sí, se bajo, bajo bajo la suspensión, este no me acuerdo qué nombre tenía, la, la suspensión de, 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 de
0: trabajo. A lo que Pierre se está refiriendo es a la suspensión perfecta de labores que consiste en la pausa temporal de tus obligaciones como trabajadoras en la empresa. A su vez permite a tu empleador suspender el pago de tu remuneración mensual sin que el vínculo laboral se rompa. Miserables
1: pero Ajá. se sacaron a varios empleados de todas las sedes porque obviamente el cine también fue golpeado totalmente y no digo que esté mal o sea no, no digo que esté mal que que pucha que que velen por por la integridad del cine porque también fue una de las empresas más golpeadas a nivel internacional incluso pero sí estuvo mal eh, hacer lo que hicieron con los empleados pues no darle darle forata en una a todos así en mancha en masivo eso fue brutal y y es algo con lo que se le penó y se le multó, no por muchos casos que hubieron ahí. A la par con las dos cosas, sí es necesario tener un trabajo, sí es necesario trabajar dignamente y legalmente, este pero también hay que saberse respetar uno mismo y saber cuáles son las instituciones que te pueden apoyar en estos casos, ¿no? Y para cualquier cosa pueden apoyarse por ahí, asesorarse. Y todo lo demás, no dejen maltratarse porque es una empresa. O sea, sí, necesitamos trabajo, necesitamos comer, pero también necesitamos ser dignos y que nos, que nos valoren, ¿no?
0: Otra, otra de las cosas que pues también han ocurrido y creo que han marcado parte de, de esta coyuntura ha sido el hecho de que, ya lo hemos mencionado incluso, que muchas de las cosas que solíamos hacer como reuniones se, se volvieron virtuales. Incluso los conciertos. Obviamente, conciertos virtuales. Bien, cumpleaños virtuales. Baby showers virtuales. Eh, bautizos probablemente virtuales. Matrimonios virtuales. Muchas cosas se volvieron virtuales, obviamente, por la coyuntura. Que sí. se sentía extraño, sí. Pero era una manera de estar presente de algún ¿no? Creo.
1: <risa> Mira, hay cosas que, que extraño y que no voy a extrañar. De repente un cumpleaños virtual, sí, puede ser, ¿no?, como que para el tema, ¿no?, pero a veces también necesitas de amigos. Ahora, si no, si no te caen muy bien y eres bien huraño y no te gustan mucho este tipo de eventos, pues, <risa> <risa> lastimosamente ya van a quedar atrás ese, esos días de pandemia. Y, este, sí. algo que a mí, por ejemplo, no me gustó durante pandemia, y pero tuve que, que aferrarme a eso, es el tema de los conciertos virtuales. Chévere, todo lo que quieras, pero no es, no es como un concierto igual, pues...
0: No, bueno, incluso, sí, definitivamente
1: Incluso cuando empezaron a aperturarse el tema de los conciertos Era todo separaditos O en una sala así sin Sin mucha gente, todos sentados en sillas separadas Me acuerdo que fui a uno de Mar de Copas eh, Y fue ¿Tú? Sí, fue en un teatro, en un hotel Este, y, y era todo un piso Así separado, con sillas separadas Y bacán Bacán el tema de la tecnología, por ejemplo no La tecnología que aplicaron Ellos estaban al frente tocando pero si tú te sacabas te, te daban unos audífonos como estos Totalmente especial, inalámbricos En donde te los ponías Y este con tu tapabocas, ¿no? alejados todos Y tú los veías a ellos tocando Y se escuchaba muy chévere sobre, en, en, los, en los audífonos Sin interrupciones, sin nada no Estaba muy bacán Si te los sacabas y te atrabas de, tratabas de escucharlos Los escuchabas como que se estuviesen tocando Así a la distancia, no un acústico Así a la distancia Pero... Wow. Pero sí, bacán ese tema, que haya mejorado la tecnología en conciertos, eh, pero obviamente un concierto es con gente con, y, y vivirla así bailando y saltando y lo que quieras. Y ese tema de repente yo fui lo, lo añoré bastante. no Y Justamente hoy en día creo que, no sé si, si muchas personas comparten eso, pero la gente tiene plata para conciertos, man. Se acaban los conciertos al que todos son sold out.
0: Pero a ver Nunca creo, no sé Alguien me corregirá por los comentarios Dejen sus comentarios por favor de sí. Todo lo que estamos compartiendo aquí Compartan también sus experiencias eh, Nunca creo habían llegado tantos artistas En un solo año o en un cierto periodo del año Y que estos conciertos Se agoten Se, han se agoten todos todos, todos todos Mira, usualmente Y esto es una, una cosa que creo que va a ser un hack Para detectar si a un concierto le va bien o no este, si ustedes ven publicidad de un concierto que todavía, pues háganse cuenta que se viene un concierto eh, en tres días, no, en una semana, otra semana ya. Si ven publicidad de ese concierto en televisión es porque todavía de repente no han terminado de vender todas las entradas, ¿ya? Pero si ven por ahí, pues ya, claro, que están regalando, sorteando y eso, tengan cuidado, pero también puede pasar. ¿Pero qué pasó en este año? Coldplay. Daddy Yankee.
1: Ah, la shit.
0: Eh, este el señor el Bad Bunny o sea Bad todos Bunny, ellos
1: Mara Anthony, y no hace mucho y no recientemente han salido las ventas de Juan Luis Guerra man y ya se vendieron o sea,
0: todas o sea estamos como que en, en un periodo que claro tú bien dijiste Parece que no hubiese, pero sí lo hay Sí, plata para los conciertos hay plata, la, weón, gente ¿pues que
1: la, la gente está dispuesta La gente está que se queja de Castillo, de que no hay plata Y tanta vaina no, mire, tiene plata para los conciertos No,
0: que el pan Dicen ha subido Que el pan no, ha subido, no, no.
1: que el combustible está caro Ah, pero si te vas al concierto a comer tu sanguchito No sabes cuánto está, weón Y te voy ateando a todos los que van a conciertos Y ya deben saber, y a los que no, y van a ir Vayan comiendo, weón, porque El pan con hamburguesa El pan con chorizo está 22 lucas
0: qué estás hablando?
1: avance ¿Has subido el pan? ¿Has subido el pan? Ah, pero tienes plata para tu concierto. Ah, ya pues. Ahí
0: está. ¿Qué 22, cuantos, Lucas. Sí. ¿Es posible? ¿Preguntaste de repente por las bebidas
1: disponibles? <ríe> Yo pregunté. ¿Y por la mitad? ¿Cuánto? De... <ríe> la mitad del pan, ¿cuánto me dan? <ríe> Dios mío. Las bebidas Dios están mío. 11 soles. Las, los, las vasos de cerveza. Cerveza más barata. Las, las más baratas. Están entre 11 y 13 soles. Ahí van a encontrarnos dependiendo del concierto que sean. Pero Aquí no te pidan que esté barato y vayan comiendo o aguántense hasta la salida. <risa> <risa> pero pero así, así de hardcore están los conciertos hoy en día. Ya les voy a diciendo, sí. y si tienen plata para pagar su, su entrada VIP, van a tener plata para su pancito seguro.
0: Correcto, sí, 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 eso es cierto. Eh, yo espero nada más que venga Bring Me Horizon y Slipknot y voy a gastar toda mi plata, yo no quiero nada. <risa>
1: Oye, hay hay muchos que están derrochando la plata, ¿eh? o sea, bueno, es un, yo no sé el tema financiero de cada uno, todo bien, todo, todo tranquilo con ustedes, pero ahorren, ¿no? porque se, vienen, se pueden venir tipo temporadas muy muy malas de repente, Dios no quiera, pero puede, puede darse todo con este hueón que está de presidente hoy en día.
0: Eh, vienen cositas, como dicen por ahí.
1: Ajá, ojalá, que que, ojalá que no. Ojalá que no.
0: Ojalá que no. Sí, esperemos. Aún todavía tenemos esa debacle por ahí, pero algún día tendremos respuesta para eso bueno, y así es como hemos llegado pues al 2022 hemos tenido hasta ahora cuatro olas de, de contagio eh, la última no se ha visto mucho al parecer actualmente pues y para que quede el registro eh, en algún punto recuerdo que incluso dijeron que ya no era necesario usar mascarillas luego dijeron que sí en espacios públicos pero ya no hay tantas restricciones como antes Evidentemente, ya hay bastantes Locales abiertos Ya no te piden el carnet de
1: vacunación
0: sabías Ya no te piden Sí, sí, sí sabía, excepto Sí he visto que hay lugares todavía lo piden Pero creo hay, que ya no es obligatorio de Hay hecho, lugares ¿no?
1: que lo están pidiendo, pero no sé por qué Pero este, según la, salió la, la ley ya no era necesario pedir El carnet de claro. vacunación Que carnet claro. entre comía Porque me dieron un papelito firmado Con mis vacunas Sí, que sí, se sí. pasó en la municipalidad de Callao, te daban solamente eso, ¿no? Se daban un papel, ni siquiera cartón, un papelito firmado donde, donde te decían que te habían te habían vacunado tal dosis tal día.
0: Claro. Mira, tú eh, me estaba olvidando ese detalle, qué bueno que lo has mencionado. El carnet de vacunación se volvió ahora pues tu nuevo DNI, ¿no? Prácticamente <ríe> va al costado del DNI esa cosa.
1: <ríe> ni te olvides tu DNI, yo. ni te olvides tu, tu carnet de vacunación. ¿Sabes dónde lo tengo? Yo, nah. yo tengo mi carnet de vacunación en mi celular. Así que el día que me olvidó mi celular se iba a la mierda todo porque decía puta, ahí está mi carnet. De... Ya la cae.
0: Sí, ya tenemos bastantes de los negocios que han pues o reabierto o, o han recuperado o bueno, otros han nacido por ahí. Eh, el negocio pues de los eventos está volviendo poco a poco. Bueno, que poco a poco, Ya se, ya volvió definitivamente, creo. Los últimos conciertos, por ejemplo, el de Coldplay, lo han demostrado, creo yo, haciendo en el estado nacional. ¿Tú has sido este concierto, Pierre? Sí, ¿Qué te ha parecido? La madre de verdad.
1: La segunda fecha, al menos, no sé, creo que habían quejas sobre la primera fecha, la gente que estaba un poquito apagada y todo lo demás. Pero la primera fecha, uh. pues, es la gente que, que ha llegado así como que desesperadita y de suerte ha tenido una entrada, ¿no? La segunda fecha, como, <risa> yeah. según mi análisis, no, mi, mi, mi manera de pensarlo, de repente en la segunda Ajá. fecha han llegado la gente que se ha quedado picona de no llegar a la primera que no ha tenido entradas en la oh. primera pero que de todas maneras quería ir a ver a Coldplay pero tenían ganas de ver, de, de ver a Coldplay, de, de extasiarse con Coldplay entonces este la segunda fecha la, la gente estaba bien empilada, yo he visto a la gente saltando coreando, sí hay, hay casos de, de personas que están con su celular y todo lo demás es, es, es totalmente natural creo ya en los conciertos eso Sí. <risa> Ay, no, no te voy a decir, pero es, la pasamos muy mal con dos, dos tipos que estaban delante de nosotros y encima eran más altos que nosotros. O sea, yo no soy alto, ya, ah. yo soy, yo soy enano. Pero los dos tipos estaban adelante y eran más altos que yo y estaban filmando, no te miento, todo el concierto de corrido, de corrido. Y estaban con la, con la mano alzadota, pues. O sea, si eran altos, estaban así más, más jodidos se pusieron, pues, ¿no? Grabando todo el rato el concierto. Y estaba así como que, ¿Sumare? Ah, sumare". no sabes, para las pequeñas, la, las personas que somos enanas, que sufrimos de <risa> enánimo, <risa> este lo mal que la pasamos ahí pues, fue fue fatal, de verdad. Pero bueno, el, el concierto estuvo muy, muy bueno, muy, muy bueno. La gente estaba muy enchufada, hicimos olas, había de todo en ese momento, ¿no? Fue un locón. Y Coldplay pues, no deja de ser Coldplay en el escenario, sigue siendo un, una gran banda, un, una gran... Un, un show completo, ¿no? Desde las luces que te dan en las pulseras y, y la música que ponen, o sea, los parlantes que te ponen, el sonido que te ponen, todo muy chévere. No, hasta o fuegos y artificiales un montón pusieron. Parecía quicia.
0: ya. ¿Sumar? <risa> <risa> bueno, agradecemos a Juego Frío por haber venido al Perú en dos fechas distintas.
1: <risa> Juego Frío.
0: Estos desgraciados han puesto diez, tienen diez fechas en Argentina, ¿entiendo? En Argentina. Diez o nueve.
1: Diez fechas. Para que, casa. Sí, para que veas cómo está la gente desesperada. Y Argentina, mira, o sea, ¿quién diría no? O sea, la están pasando mal financieramente, pero igual hay plata, no sabes.
0: Así que bueno, en lo que va de este 2022, aparentemente las cosas están mejorando. Parece que hay uh, un optimismo con respecto a la pandemia solamente. Uh -huh. Sin embargo, pues en otros temas todavía tendremos respuestas próximamente, espero espero que no nos vayamos a la verga, solamente espero eso solamente pido eso, por favor, por favor por favor, invito pues a la gente que pues si, si no has dejado pues por ahí tu comentario sobre qué te cómo la pasaste, qué, qué cosa te marcó en este periodo, por favor déjalo en los comentarios estamos en Youtube para que nos veas, estamos en Spotify para que nos escuches y en las redes sociales para que nos sigas y veas pues nuestro contenido, estamos subiendo ahí refrescando todo lo que concierne a este raro y extraño mundo
1: Así es, síguenos, suscríbete, estamos en todas las plataformas de podcast y también en redes sociales como Instagram, TikTok, ahora TikTok puedes ver algunos momentos graciosos sobre este terrible podcast este Correcto, en, la, es en la plataforma China.
0: Hemos llegado al final de este episodio, ha sido un Gustavo como siempre compartirlo junto contigo, Pierre.
1: Igualmente, Branquito, gracias a Dios la pandemia también hizo que la tecnología vaya mejorando y los medios de comunicación también lo, lo hagan, ¿no? Así como que simples mortales como tú y yo podemos seguir haciendo este terrible podcast a la distancia.
0: Así es, concuerdo y me alegra eso. Próximamente iré presencialmente para concretar otro episodio más del X7 Podcast. Ha sido bien, un gustado, como siempre.
1: Como siempre, Branguito. Un fuerte abrazo para ti, my friend. Saludos a tu familia. Que sigan cuidando todos. Todos.
0: Todo. Igualmente por ahí A ustedes la audiencia, un gusto Nos vemos en el próximo episodio del X7 Podcast Se cuidan
1: Cuídense, chao